0: L1 Doc presenta 7 7 7 7 7 7 tracce per una sera. Questa sera Davide Spampinato
1: Buonasera da Davide Spampinato, eh, dalla squadra di 7. 7 è un programma che va ogni lunedì, ogni venerdì dalle 22 in poi all'interno di Radio L1. È un appuntamento che non potete perdere perché di volta in volta vi andiamo a proporre album che hanno costituito la, la struttura dei miti, del, dell'importanza della, del rock, della new wave di tutto quello che fa da, da, da contorno ad album importantissimi come quello protagonista di stasera stasera parleremo di Dampf of Fire album sacro importantissimo della discografia degli U2 sacro perché potremmo dire è un album intoccabile, un album perfetto per alcuni reputato il punto di, di, di massima, eh, toccato dalla, dalla band di Bono Company ma che fa comunque il paio con The Joshua Tree uscito nell'87. Gli, gli due hanno tenuto alta per anni la, possiamo dire, la fiaccola del rock. I loro dischi sono diventati dei classici, appunto come quello di, di stasera o il, quello che menzionavamo prima The Joshua Tree, dei classici in, cui, in un'epoca in cui il rock sicuramente stava perdendo un po' del, del proprio smalto del suo glorioso, diciamo, alone Oggi gli, gli U2 si propongono come rockstar consumate, che a qualcuno dà anche un po' fastidio come atteggiamento, un po' arrivati. Giocano adesso un po' con i generi musicali più disperati, ma ricordiamo che a metà degli anni '80 gli U2 erano una delle poche band che sicuramente sono diventate, sono state poi in grado e sono state capaci di elevarsi allo status di mito del rock. Nell'84 inizia eh, il sodalizio con Brianino, maestro dell'ambiente music e con Daniel Lenoir collaboratore di Brian Brianino nonché tecnico can- canadese del, del suono collaborano insieme per questo Dan for of Fire che si rivelerà fondamentale della discografia dicevamo di Bono di Edge Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il rock forte e intenso degli esordi della band dei quattro irlandesi acquista in questo caso eh, non più questa, l'aspetto un po' ribelle che aveva un po' prima con i precedenti eh, Boy, October ehm, War eh, adesso cioè, i brani sono ricoperti da una patina di, di, di colori dalle tonalità a volte anche epiche ma eh, che, che trasmettono particolari sensazioni le canzoni adesso narrano di altro rispetto al passato parlano di un'America in crisi e soprattutto del, fire, del fuoco indimenticabile a ricordo della bomba atomica di Hiroshima simbolo definitivo delle barbarie della guerra di ogni guerra, stavolta come dicevamo prima affrontata diversamente in The Unforgettable Fire rispetto a War. The Unforgettable Fire è il primo album degli U2 a entrare nelle top 10 del mondo, Billboard lo consacra da subito ed è la svolta della, della carriera, de, dell'intera carriera della band. La, la svolta peraltro arriva, sarebbe arrivata poi più avanti grazie anche a, a un tour importantissimo, fondamentale, l'Unforgettable Fire Tour che eh, vedrà anche un Episodio particolare in occasione dell'esibizione del 13 luglio dell'85 alla Yvette degli, degli U2. Occasione in cui Bono lo si ricorda ancora oggi per una particolare performance che lo vede saltare dalla, dal palco in mezzo al pubblico durante l'esecuzione del brano Bad. Brano Bad che si trova quasi a metà della tracklist di The Unforgable of Fire. The Unforgable of Fire, album che si apre con A Sword of Hump Camp.
0: Smoke screen all around, see faces cloud like fields that once gave no resistance.
1: Сорс of Homecoming arriva in scaletta quello che è il primo singolo estratto il primo importante singolo estratto da The Unforgettable Fire album del u protagonista di questo appuntamento di Seven il primo singolo uh, è Pride in the name of love e diventa da subito uno dei brani sicuramente più rappresentativi del U2 di quegli anni per molti di, della, della mia età è un brano che sicuramente non può e non passerà mai inosservato eh, soprattutto per quanto riguarda il video ancora oggi Iconico e indimenticabile. Il video all'epoca fu diretto da Donald Cammell, artista che seguiva uh, la, la band da vicino per quando guardava tutto quello che era la documentazione videografica. E poi, vabbè, arrivò Anton Corbin, ma lì cambiò poi il, il registro dell'immagine u del YouTube. Pride in The Name of Love è anche questo il frutto iniziale dell'inedita collaborazione della band con Brian Nino e Daniel Lenoir. E parla di, 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 di appunto dell'orgoglio del pride, di quell'orgoglio che può assumere connotazioni opposte e che può, eh, o che può sostenere valori contrari eh, inizialmente Bono, stranamente non si capisce come, almeno personalmente non capisco come e perché l'aveva dedicato, un po' parlava dell'orgoglio di figure come quella di Ronald Reagan all'epoca presidente degli Stati Uniti poi capì che la, la, la cosa non era molto congeniale al testo, anche perché nel testo si parlava, si faceva un c- cenno alla figura di Martin Luther King nel passaggio... Early Morning April 4. Quindi, questa questa cosa gli fece cambiare un po' idea e il brano divenne una sorta di dedica anche poi ripresa in altri brani. Al reverendo Martin Luther King. La sua figura viene qui riproposta, proposta con una forza e prepotenza che emerge ed è importantissima nella storia della band. Pride in the name of love. Non è che venga tanto facile andare a selezionare solo un paio di brani, soprattutto per una parte di discografia degli U2. Eh, ma sicuramente non si ha difficoltà nell'andare a scegliere eh, Pride per ricordare gli U-2 di The Unfood Fire, album protagonista di eh, questo appuntamento di Seven. Pride, prima parlavamo di, di un video diretto da Donald Campbell, qualcuno lo ricorda anche in più versioni perché fu realizzato una versione seppia e addirittura anche una versione a colori una cosa che poi comunque eh, non diverrà è inusuale per gli youtube, visto che anche poi più avanti per altri brani eh, gli U2 addirittura non solo realizzarono video con tecniche diverse ma anche video completamente con contenuti diversi pensiamo poi più avanti per esempio nel 91 quando realizzarono tre versioni del video di One altro brano iconico inno eh, della della band assieme a Pride e da un brano diciamo anche molto commerciale come, come Pride si passa a Wire. Se qualcuno del vecchio zoccolo duro degli U2 aveva storto un po' il naso per le sonorità molto accattivanti di Pride beh qualcun altro dovette ricredersi quando andò ad ascoltarsi questa terza traccia di Fire, parliamo di Wire, Wire è un, un brano da, dalla ritmica veramente ossessiva, con un'elettronica molto psichedelica che, che ha molto, deve molto come, come struttura al lavoro di Brian Brianino, che qui appunto, che con quest'album cominciava la collaborazione con la band il groove è molto funky e la, la batteria, il drumming di Larry Mullen tira veramente che, che, che è un piacere, del resto proprio in questo brano, ma anche in altri, Larry Malen uh, um risulta particolarmente in forma in questo brano come come testi si parla di di tossicodipendenza tema che poi verrà ripreso più avanti nella scaletta in in eh, Bed che è la settima traccia dell'album in questo caso all'interno di di Wire si parla di di, di una tragedia il cui protagonista è un amico di Bono morto per overdose la sera del ventunesimo compleanno più avanti Bono dirà che Wire appunto il brano che abbiamo ascoltato rappresentava in pratica l'immagine di un ago ipodermico con un suo valore inconscio e da ritmi groove adesso passiamo a dei ritmi direttamente legati alla title track cioè a The Unforgettable Fire The Unforgerable Fire era la quarta traccia di 7 scelte per voi e inserite facente parte di 7 di, 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 di questo appuntamento bisettimanale ogni lunedì e venerdì dalle 22 in poi su Radio L1 che ha una sua fanpage su Facebook e un suo sito Radio 1it Potete, se volete, riascoltarci, ascoltarci, triplicarci, risentirci, tutto quello che volete, in streaming, in podcast e per quanto riguarda la Sicilia, anche in TV potete ascoltarci sul canale 15 in modalità TV. The forget all fire è ovviamente come dice anche il titolo è la title track ed è a tutti gli effetti come dice la traduzione una vera e propria eh, un vero e proprio fuoco indimenticabile una lampata indimenticabile si apre come avete avuto modo di ascoltare con un, sus- un inseguirsi diciamo quasi di abbastanza suggestivo di diechi e di guizzi del, della chitarra di diegi di tastiere, di sovrapposizione tutti i giochi messi in moto da, dalla nuova collaborazione con La voce di Bono è protagonista, è è sopra sopra ogni cosa, è abbastanza ispirata, convincente, per molti sicuramente uno dei migliori livelli di espressione del modo di cantare di Bono come nel primo brano della, del disco cioè come in Sorrow Homecoming il testo è particolare è un contesto anche qui allusivamente post-atomico soprattutto nelle emozioni in questo caso m- messe lì a sottolineare anche l'ispirazione ad una mostra eh, vista dagli da U2 al Chicago Peace Museum con eh, i disegni realizzati dai sopravvissuti all'olocausto di Hiroshima l'album poi si m- continua con altri due brani un mezzo strumentale quale Promenade e uno strumentale come Fourth of July ma ah, si arriva alla settima traccia importantissima eh, continua a essere a far parte della scaletta dal bio degli U2 ancora oggi ed è Bad
2: If you twist and turn away if you myself into again, if I could, yes, I would.
1: Siamo arrivati alla settima delle dieci tracce che compongono The Unforgettable Fire, album datato 1984 per quanto riguarda la produzione degli irlandesi U2 questa era Bad una del, sicuramente delle più belle canzoni della band di Bono e Company parliamo dei, dei, degli U2 degli anni Ottanta. è una canzone come altre di quel periodo nate per caso e vengono riprese per certi versi le tematiche di Wire quindi parliamo anche qui di droga di, do, di tossicodipendenza ma forse c'è un po' più di irrequietezza rispetto a quella canzone i toni accusatori che c'erano negli album precedenti come War non ci sono più sono stati abbandonati si parla di di, di, di climax completamente diversi Eh, qui non viene mai raggiunto in maniera devastante diciamo, ma c'è una costante tensione quasi di di attesa Eh, si si, si attende quasi che il brano prenda sviluppi, si apra diversamente ma alla fine invece si spegne come come era iniziato improvvisamente, quindi questa fiammella che si è accesa e poi pian pianino si va spegnendo dal vivo negli anni dell'Unforgable Fire Tour Bad rappresentò indubbiamente tutto quello che erano gli U2 Eh, eh, come dicevamo all'inizio la la versione, la performance di Bad a Live Aid del 1985 ancora oggi resta insuperabile insuperabile come determinato modo di eh, eseguire brani e comporli quali quelli contenuti nella registrazione e nel modo di realizzare il prossimo brano Scaletta intitolato Elvis Presley and America.
0: But don't breathe
1: E siamo alla sesta delle sette tracce, protagonista dell'appuntamento di quest'oggi con The of Fire Album. Del U2 del 1984, dicevamo di questo nuovo modo di comporre e di architettare le strutture sonore grazie alla collaborazione degli U2 con Brian Eno accompagnato da Daniel Lenoir e questa nuova eh, propensione compositiva eh, strana, inusuale per la, per la band di Bono Company la eh, si riscontra in uh, Elvis Presley in America, ma all'epoca Bono disse e Brianino mi passò un microfono e mi disse di cantare sopra questo pezzo musicale che era stato rallentato suonato alla rovescia e cose del genere il pezzo musicale al quale si riferiva Bono non era altro che una delle piste eh, di A Sword of Homecoming, che venne presa, rivoltata un po' come, come un guanto eh, e Bono ci improvvisò sopra. Il testo è molto frammentato, cioè c'è una improvvisazione quasi incosciente, in questo caso impossibile non citare, non ricordare lo Stream of consciousness di Joyciana Memoria. Adesso arriva quello che è il brano che chiude l'album e che chiude anche questo appuntamento e che si intitola MLK
2: Sleep, sleep tonight
1: Ok, degli U2, si conclude. La, l'ascolto di The Unforgerable Fire album che è stato protagonista di questo numero di Seven Seven che vede tutta una squadra impegnata a raccontarvi narrarvi di tal'uno tal'altro eh, lavoro, album importante, storico, mitologico eh, parliamo di 7 come appuntamento bisettimanale eh, ogni lunedì e ogni venerdì dalle 22 in poi eh, all'interno di Radio L1 ww.radioL1.it se ci cercate sul web ma anche una fan page su Facebook, possibilità di riascolto in streaming e in podcast e anche in TV sul canale 15 per quanto riguarda la Sicilia in modalità TV. da Davide Spampinato è tutto, alla prossima volta con un'altra gemma, con altre sette tracce e un'altra sera in compagnia appunto di Seven e Radio L1
0: Avete ascoltato? 7. Seven, 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 seven. Sette tracce per una sera.